0: Cet été, Virginie Giraud vous entraîne au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque après-midi en direct sur Europe 1. Aujourd'hui, c'est une exploration sur les toits du monde que je vous propose. Alors non, vous inquiétez pas, on va pas faire la queue pour faire le selfie au sommet de l'Himalaya, c'est complètement surfait de nos jours. Nous, on va accompagner la première femme occidentale à être entrée dans la cité interdite de Lhasa au Tibet dans les années 1920. Cette femme est une grande exploratrice et une des meilleures orientalistes du monde. Je ne vous cache pas que j'ai une certaine affection pour elle, mais j'aurais été terrorisée à l'idée de la rencontrer. Elle avait un très très gros caractère. Cette femme que vous connaissez peut-être ou que vous avez déjà reconnue s'appelle Alexandra David Neel. Aujourd'hui, on peut encore visiter sa maison, devenue un musée à digne les bains au pied des Alpes, dans le sud de la France. Alexandra David Neel a d'abord fait une carrière de chanteuse lyrique, avant de devenir une des pionnières de l'exploration de l'Asie à plus de 40 ans. Son histoire est celle du triomphe de la volonté, de la liberté et de l'intelligence sur tous les obstacles. Vous comprenez maintenant pourquoi je tiens Alexandra david en haute estime et j'espère que ce sera aussi votre cas à la fin de l'émission. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, Virginie Giraud. J'ai dégoté pour vous qui nous écoutez sur Europe 1, la meilleure spécialiste des exploratrices, c'est Christelle Mouchard, grande connaisseuse des récits de voyage au féminin et auteure notamment du livre « Elles ont conquis le monde » paru chez Talandier. Bonjour Christelle Mouchard Bonjour. Alors Christelle Mouchard, vous êtes fascinée par les femmes qui voyagent et vous aimez les raconter à nos lecteurs. Comment est venue cette spécialité qui est quand même très particulière Alors en fait, ce qui m'a
1: fascinée, c'est tout simplement de découvrir qu'elles ont existé. Au moment où j'ai commencé à chercher sur le, sur le sujet, il était admis et même évident que seuls les hommes aimaient l'aventure et que seuls les hommes se voulaient aurait voulu, voulait être explorateur. Oui, parce qu'une aventurière au féminin dans la langue française, ça désigne une femme facile. Exactement. Et, et ça restait encore le, le cas au moment où j'ai commencé à travailler. On le voit de par mes cheveux blancs, ça fait longtemps. <rire> et en fait, de, de découvrir qu'elles avaient existé, alors moi j'en ai trouvé une, une vingtaine, maintenant on en connaît beaucoup plus, mais c'était en soi déjà quelque chose d'extraordinaire. De, et raconter leurs aventures, les lire et après les raconter, de les transmettre. J'ai véritablement fait, en même temps qu'elle, un voyage exaltant, dans le temps et dans
0: l'espace. Mais oui, je comprends. Et justement, on voit que le voyage est au cœur de la vie d'Alexandra davinel dans la deuxième moitié de sa vie surtout, et qu'elle a plein de passeports et qu'elle s'apprête à repartir à la fin de sa vie alors qu'elle a déjà passé cent ans. Qu'est-ce que le voyage nous raconte sur elle Ou plutôt, qu'est-ce le... qu que le voyage lui apporte
1: alors, en fait, ce qu'elle qu en dit dans ses, dans ses textes, et surtout dans sa correspondance, c'est plus ou moins les sentiments qu'exprimerait aujourd'hui, et en fait, toutes les femmes qui ont eu l'occasion de, de voyager seules ou dans des conditions un peu aventurières, aventureuses, pardon, que ce soit en pays lointain ou simplement sur un chemin de, de randonnée. Et, et il y a l'émerveillement il, euh, il y a la curiosité. Une insatiable curiosité, véritablement, mais aussi le besoin de tester son endurance. Le savoir jusqu'à quel point on peut supporter la souffrance de la marche. Et, et cela, c'est vraiment quelque chose que je pense que toutes les femmes euh, qui, ont, qui ont aimé, qui ont aimé voyager seules, ont, ont, ont éprouvé, en fait.
0: Oui, et puis dans le cas d'Alexandra Davinel, on ne parle pas de randonnée, on parle de l'Himalaya, d'aller dans des sommets enneigés, dans des conditions extrêmement difficiles.
1: Oui, surtout la dernière partie de, de son voyage. Alors pendant toute une première partie, on va dire, de ses, ses premières tentatives pour entrer au Tibet ont été beaucoup plus traditionnelles. Elle voyageait avec une expédition en tant que lamina, c'est-à-dire en tant que sage bouddhiste, elle se faisait reconnaître, etc. Et mais c'est devant ces échecs successifs qu'elle a imaginé une, une voie d'entrée dans le Tibet qui, elle, constitue véritablement un, un exploit. Et ça ça, ça, ça restera.
0: Ça, ça on va, on, je vais vous le raconter dans le récit, on pourra revenir dessus. Et ce qui est intéressant dans le cas d'Alexandra Nel, c'est que ce n'est pas qu'une exploratrice, c'est aussi une femme de lettres qui a une plume assez extraordinaire. Est-ce qu'on peut encore lire les récits d'Alexandra Nel Ils sont accessibles ou, ou c'est réservé aux chercheurs
1: Oh non, tout à fait. Non, non, non. Elle, était, elle, elle avait une, plus ou moins des, des notions d'abord de, de journalisme par son père, mais en même temps, il se trouve qu'elle qu avait réellement un style remarquable. Elle avait en même temps une sorte d'humour, on pourrait qualifier de, de britannique, et un véritable talent poétique. Hein. J'ai en mémoire une, une phrase d'elle euh, où elle, elle écrit euh, « J'ai des yeux, où lui, toute la clarté des Himalayas ». Et je, trouvais que je trouve que c'est très représentatif
0: de, de, de son talent. Elle en avait fait. un très beau sens de la formule. Merci Christelle Mouchard, on continue notre conversation à la fin du récit tout à l'heure. Restez avec nous sur Europe 1, je vais vous raconter dans un instant la vie d'Alexandra David -Nel. Europe 1. au cœur de l'histoire. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe Laissez-moi vous guider tout de suite au cœur de l'histoire d'Alexandra David Neel. À travers sa jeunesse, ses envies d'évasion et de liberté, vous allez comprendre comment s'est forgé le tempérament de cette exploratrice extraordinaire. On part immédiatement en voyage avec Alexandra David Neel, la première exploratrice du Tibet. Première partie, fuir pour se trouver. Cœur de l'Histoire sur Europe 1. Le récit. Nous sommes à digne les bains en 1969 dans la villa d'Alexandra David néel L'exploratrice a 100 ans. Elle est vieille comme un siècle. Mais ses yeux sont restés vifs. Elle dévisage sa dame de compagnie, Marie-Madeleine Perronnet, qu'elle surnomme Tortue. Avec un brin de perfidie dans la voix, elle lui demande comment elle parlera d'elle après sa mort. Tortue répond sans embâche qu'elle dira la vérité. La vieille érudite réplique du tac au tac que, de toute façon, elle est bien trop bête pour pouvoir mentir. Et elle repose sa question. Qu'est-ce que Tortue dira d'elle après sa mort sans se démonter, l'employé de maison définit sa patronne comme un océan d'égoïsme et un Himalaya de despotisme. Oui, vous avez bien entendu, ce sont ses propres termes. Mais à ces mots, le visage d'Alexandra David Neel s'éclaire. Elle considère maintenant qu'elle peut mourir en paix. Alexandra est née en 1868. Elle est baptisée Louise David. C'est un enfant tardif. Sa mère, à 36 ans, ne pensait plus pouvoir enfanter. Et surtout, cet enfant, c'est une déception. Madame David voulait un garçon. Elle n'aimera jamais sa fille. Pire, elle la haïra au point de la maltraiter. Son père, Louis David, est aussi un homme âgé pour son époque. Il a déjà 53 ans. Il aime sa fille, mais la paternité n'est pas une priorité. Cet austère protestant préfère l'étude et la politique, des passions qu'il partage tout de même avec Alexandra à l'occasion. Alexandra passe ses premières années à Saint-Mandé près de Paris avant un déménagement à Bruxelles dans les années 1870. La fillette est scolarisée dans un pensionnat protestant, puis dans un couvent catholique. Ce passage d'une religion à l'autre l'intrigue. Elle commence à se passionner pour la théologie et se pose des questions qui n'intéressent d'ordinaire pas les enfants de son âge. Elle se demande notamment ce qu'est la Sainte Trinité, concept complexe où se mêlent trois entités qui n'en forment qu'une. C'est un vrai mystère métaphysique et mathématique. À 12 ans, elle se définit déjà comme déiste. Pour elle, il y a un dieu, mais elle a du mal à se retrouver dans une religion. Alors, en plus de la Bible, elle lit la Torah, le Coran, le Talmud et les évangiles. Son problème, c'est qu'elle veut avoir la foi. Mais elle se pose trop de questions théologiques. Et puis, elle a le sentiment d'être trop égoïste pour être une bonne croyante. C'est quoi une égoïste en cette fin de 19e siècle c'est une femme qui veut réfléchir par elle-même, choisir sa vie et échapper aux conventions qui pèsent lourd sur les épaules des femmes. Alexandra David Nell sent déjà que le mariage, les enfants et se sacrifier pour les siens, c'est pas fait pour elle. Dépendre d'un homme, cette simple idée la rend folle. Elle est encore adolescente. Elle ne sait pas quoi faire de toutes ses pensées, la seule chose qu'elle trouve pour apaiser son esprit qui ne s'arrête jamais, c'est la fuite en avant. Ou plus exactement, la fuite tout court. Ses premières évasions se font à pied puis à vélo. Elle part seule visiter la côte belge puis l'Angleterre. Elle commence à fréquenter des intellectuels. Elle s'intéresse au socialisme, à l'anarchisme, à la franc-maçonnerie, au féminisme et surtout, surtout à l'orientalisme. La colonisation récente de l'Extrême-Orient est propice à la découverte de nouvelles civilisations et de doctrines religieuses très différentes des trois monothéismes. Enfin, pour l'heure, Alexandra David doit surtout gagner sa vie. À 20 ans, en 1888, elle commence une carrière de chanteuse d'opéra. Oui, de chanteuse d'opéra, c'était inattendu on raconte que c'est le compositeur Jules Massenet qui aurait repéré sa belle voix de soprane. Elle voyage pour la première fois en Asie en tant que cantatrice. Elle découvre l'Inde et le Vietnam. À l'époque, on parle du Tonkin et de la Cochinchine. Son caractère de rebelle s'affermit. Elle commence à écrire elle-même des opéras, des romans et des essais qui ont pour thème central la quête de la liberté. Quand je regarde les photos d'Alexandra à cette époque, je suis toujours un peu amusée et étonnée. On la voit dans ses tenues de scène avec des belles robes en soie, plein de bijoux, des kilomètres de perles. Elle a des grandes tresses qui lui encadrent le visage. Elle a presque encore une tête de bébé avec plein de rondeurs. Mais il y a son regard qui tranche avec tout ça. Un regard très ouvert qui se remplit de tout ce qu'il y a autour d'elle. Comme si elle était là et déjà ailleurs. Plus tard, après des années à plisser les yeux dans le froid himalayen, son regard deviendra plus étroit et pénétrant comme des lames. C'est fascinant de l'avoir changé sur les photos. Mais pour le moment, les tournées s'enchaînent pour la cantatrice. À l'aube du XXe siècle, elle rencontre Philippe Nail à Tunis. Il est ingénieur, il développe des infrastructures dans les colonies françaises. C'est un homme profondément gentil qui respecte les aspirations d'Alexandra. Alors elle cède au confort bourgeois. Elle se marie en 1904. Elle a déjà 36 ans. Mais très vite, elle regrette cette union. Alors pour s'évader, elle se met à compulser des livres sur l'Orient. Elle rêve de fuir. Encore. Philippe aime sa femme, alors en 1911, il l'autorise à partir seul en Inde. Je vous rappelle qu'à cette époque, les femmes ne voyagent pas sans compagnie et elles ne font pas non plus d'exploration. La laisser partir est un authentique acte d'amour de la part d'un mari résolument moderne. Quand elle débarque en Inde, Alexandra a 43 ans. À son âge, les Parisiennes de la bonne société deviennent grand mères elle, elle débute à peine la partie la plus extraordinaire de son existence. Un voyage à travers l'Asie qui va durer 14 ans. Elle commence par traverser l'Inde pour gagner le Sikkim. Il s'agit d'un tout petit pays perché dans l'Himalaya. Depuis la fin du 19e siècle, c'est un protectorat anglais. Les colons britanniques protègent notamment sa frontière avec le Tibet voisin. Ce pays est au cœur de bien des tourmentes, j'y reviendrai. Mais pour le moment, Alexandra pose ses malles et ses valises au Sikkim. Là, elle se lie d'amitié avec le prince héritier Sidkeong Tulku Namgyal. Il a une petite trentaine d'années, il a étudié à Oxford et il fréquente l'élite coloniale anglaise. Pour son peuple, il est un chef politique et religieux. En tant que chef spirituel bouddhiste, il aspire à renforcer l'unité religieuse de son royaume. Sid Keung et Alexandra deviennent très vite amis. Le prince lui offre même une statuette de Bouddha gardée pieusement dans un monastère. C'est plus qu'un objet d'art, c'est une sorte de morceau du Bouddha lui-même. Très ému, Alexandra fait la promesse de la renvoyer dans son monastère après sa mort. L'exploratrice et Sid Keong s'apprécient tellement qu'ils sont convaincus de s'être rencontrés dans une vie antérieure et qu'ils devaient se retrouver là, encore, pour poursuivre leur histoire ou leurs objectifs. Alexandra David Nell étudie avec passion la culture bouddhique. Elle apprend à maîtriser les langues locales et commence à bien connaître les subtilités de cette philosophie. Pour Sid Keong, cette française va devenir la meilleure ambassadrice du bouddhisme en Occident, et il a raison de le penser. Grâce à Sid Keong, Alexandra fréquente les monastères. Elle rencontre même le 13e Dalai Lama. C'est un immense privilège. Elle est la première européenne à accéder à cet illustre personnage, enfin, à l'une de ses réincarnations. Alors, Loin de moi l'idée de vous expliquer en détail ce qu'est le bouddhisme. Disons, pour faire simple, que le Dalai Lama, dont on pourrait traduire parfaitement le nom par « océan de sagesse », est issu d'une lignée de réincarnation de prêtres bouddhistes. Il a une autorité spirituelle et politique sur le Tibet. Chaque Dalai Lama, avant de mourir, laisse des indications pour qu'on retrouve l'enfant dans lequel il se réincarnera. Et ces enfants deviendront, à leur tour, les nouveaux Dalai Lama. On considère par exemple à l'époque que le treizième Dalai Lama est la réincarnation du précédent parce qu'il a été conçu lors d'un tremblement de terre. Toutes les maisons du village se sont alors écroulées, sauf celles de ses parents. Quand Alexandra le rencontre, le 13e Dalai Lama vient de proclamer l'indépendance du pays. Il veut moderniser son territoire et le faire entrer dans le XXe siècle en le dotant d'infrastructures et d'une monnaie. Mais le problème, c'est que la Chine considère que le Tibet... C'est un peu chez elle. Depuis le 18e siècle, les Chinois voient le Tibet comme un pays vassal. Et depuis la fin du XIXe siècle, les Anglais qui ont colonisé la majeure partie de l'Inde considèrent qu'ils devraient avoir le Tibet sous leur tutelle pour maîtriser les richesses locales et les routes commerciales. Cette année-là, en 1912, le 13e Dalai Lama essaye de reprendre les rênes de son royaume, mais les Anglais bloquent toutes les frontières pour qu'aucune autre puissance coloniale ne prenne possession du territoire. Pour Alexandra David Nell, ces rencontres sont passionnantes, mais lui en faut plus. Elle veut s'élever toujours plus haut spirituellement. En 1914, elle rejoint un ermite dans la montagne du Sikkim, un sage qui vit dans le dénuement. Elle le harcèle littéralement pour vivre avec lui dans une caverne aménagée à flanc de falaise. Les autorités anglaises la préviennent qu'elle ne sera ravitaillée que deux fois par an quand les routes sont praticables au printemps et en automne. Ça n'effraie pas Alexandra. Au contraire, la solitude la grise. Là, dans les espaces enneigés. Ses pensées auront de la place pour se développer et étudier la philosophie bouddhique en toute quiétude. Je ne sais pas si l'anecdote que je m'apprête à vous raconter est réelle ou si elle appartient à la légende d'Alexandra. Mais dans un cas comme dans l'autre, elle en dit long sur l'image qu'elle donne d'elle et sur son incroyable détermination. On raconte donc que le lama de la montagne chez qui elle loge l'envoie faire un exercice de méditation. Au cœur de l'hiver, et on parle de l'hiver himalayen, elle doit se déshabiller, plonger un drap dans la rivière, s'enrouler dans ce drap glacé et le sécher par la force de son esprit. Alexandra serait parvenue à sécher quatre draps d'affilée dans ces conditions extrêmes sans même s'enrhumer. Deux ans après son installation dans l'Ermitage, en 1916, Alexandra retourne dans la vallée. C'est pour elle un déchirement. Elle écrit poétiquement avoir trouvé la demeure des dieux et sa nostalgie et sa punition divine. Mais elle a d'autres rêves. Elle veut découvrir le Tibet et sa capitale, la cité interdite de Lhasa. Avec la complicité de ses amis du Sikkim, Alexandra David Nell monte une expédition à la frontière du Tibet sans l'autorisation des Anglais, vous l'aurez compris. L'exploratrice est subjuguée par la beauté des paysages calmes et enneigés. Là où la terre et le ciel semblent se rejoindre sur la ligne floue de l'horizon. Mais de retour au Sikkim, Alexandra va devoir faire face à une très mauvaise nouvelle. Dans un instant, Virginie Giraud revient pour la suite du récit sur Europe 1. Cet après-midi, dans Au cœur de l'Histoire sur Europe 1, je vous raconte le destin d'Alexandra David Nel, la première femme occidentale à être entrée dans la cité interdite de Lhasa, au Tibet. Après une première carrière de chanteuse lyrique et un mariage paisible, Alexandra David Nel part seule explorer l'Asie à 43 ans dans les années 1910. Il y a un instant, à la fin de la première partie de notre récit, Alexandra venait de franchir la frontière du Tibet alors qu'elle n'en avait pas le droit. Les autorités anglaises du Sikkim lui réservent donc un comité d'accueil bien particulier. Mais Alexandra Davidnet n'est pas du genre à baisser les bras. Elle va mettre en œuvre un moyen délirant pour entrer dans la cité interdite de Lhasa. Et tout de suite, la seconde partie de notre récit, au cœur de l'Himalaya. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, la suite du récit. L'expédition à la frontière tibétaine est un éblouissement pour Alexandra David Elle garde un souvenir ému des plaines enneigées et des plateaux himalayens. De retour au Sikkim, ce petit pays niché dans l'Himalaya où elle est installée depuis quelques années, elle est attendue de pied ferme par les autorités anglaises. Les archives administratives locales conservent les indications des Anglais à son sujet. Et voilà ce qu'on peut y lire. Si Madame David Nell refuse de quitter le Sikkim, les Anglais connaissent son sale caractère. Il ne faudra pas hésiter à la faire expulser par la police. Au final, l'exploratrice quitte le pays sans faire trop d'histoire. Elle va poursuivre son exploration de l'Asie en compagnie d'un adolescent, Apur Yongden, un jeune lama qui lui sert de compagnon de route et de traducteur quand c'est nécessaire. Pendant une année, elle parcourt la Chine, la Corée et le Japon. C'est au pays du soleil levant qu'elle rencontre un prêtre qui lui raconte une expérience étonnante. Cet homme s'était déguisé en moine chinois pour accéder à la cité interdite de Lhasa. Il y a vécu 18 mois incognito. Alexandra trouve ce subterfuge incroyable. Il va traîner longtemps dans un coin de sa tête. En 1818, elle s'installe pour deux ans et demi au monastère de Kumbum. Même s'il est en plein cœur de la Chine, il s'agit d'un monastère tibétain. Alexandra Davinel étudie consciencieusement le bouddhisme et apprend à lire le tibétain. Elle est de plus en plus imprégnée par cette philosophie de vie qui lui apporte la paix de l'âme ici et maintenant, quand le croyant chrétien est soumis à ses passions en attendant le paradis. En secret elle prépare aussi son expédition à Lhasa avec Yongden. Voilà le scénario qu'ils imaginent. Ils diront qu'ils sont mère et fils. Ils seront des mendiants habillés comme des Tibétains pauvres. Ils feront route vers Lhasa, tout simplement. Pour cacher qu'elle est occidentale, Alexandra se couvrira le visage de suie et gardera sa capuche sur la tête. Quand ils rencontreront des gens ou mendiront leur nourriture, seul Youngdon parlera. Comme elle ne connaît que le tibétain littéraire, ce qui sera suspect pour les rues de villageois des plateaux, elle restera en arrière derrière Youngdon, en égrénant son chapelet et en se faisant passer pour une gentille illuminée. Vous aussi, vous trouvez ce plan complètement fou Eh bien, que croyez-vous qu'il est arrivé son plan, aussi délirant soit-il, a fonctionné. Après des mois de marche dans l'Himalaya sans rien, après des jours sans manger et bloqués dans des tempêtes de neige, Alexandra david arrive au pied de la cité interdite. Elle a 56 ans et elle est sur le point de réaliser son vœu le plus cher. Vue d'en bas, Lhasa est une sorte de forteresse blanche austère accrochée dans la montagne. L'exploratrice est excitée comme une enfant. Elle croit entrer dans le lieu le plus saint du Tibet. À peine franchi les portes de la cité, Alexandra déchante. Oui, il y a bien des sanctuaires, oui, il y a bien des moines, mais il y a aussi plein de commerce et une vie matérialiste trop présente à son goût. Alexandra et Youngden vont y passer deux mois avant de reprendre le chemin du Sikkim. Ce n'est pas par hasard si Alexandra veut retourner dans le pays qu'il a expulsé sept ans plus tôt. Elle veut aller trouver les autorités anglaises et dire qu'elle est entrée sans autorisation à Lassa. Cette idée la fait jubiler comme une enfant qui confesse un mauvais coup. Une fois au Sikkim, elle se présente devant David MacDonald, un agent anglais au Tibet, et lui tend ses poignets très fiers d'elle. Elle demande à être arrêtée pour être entrée dans l'Assa. La scène est théâtrale, mais franchement, on n'en attendait pas moins d'une femme dont la première carrière a été chanteuse d'opéra. MacDonald réfléchit. Il ne sait pas quoi faire. Alors il l'héberge en attendant des ordres de Londres. Finalement, l'exploratrice est seulement renvoyée chez elle. Elle emprunte sans discuter le train « Joujou ». C'est comme ça qu'elle appelle la locomotive qui circule sur les pentes de l'Himalaya vers Darjeeling en Inde. Dès son retour à Paris en 1925, Alexandra Davinelle connaît la gloire. Toutes les maisons d'édition lui font un pont d'or pour publier ses mémoires. Voyage d'une Parisienne à Lhasa est un succès de librairie. L'exploratrice vit désormais de ses conférences. Ça rassure son mari qui avait l'habitude de lui envoyer de l'argent au bout du monde dès qu'elle le sollicitait. D'ailleurs, Philippe et Alexandra doivent se rendre à l'évidence. Ils s'adorent, mais ils ne sont pas amoureux. Ils se séparent officiellement. Puis, l'exploratrice adopte Young Dun, qui devient officiellement son fils. Il l'a suivi en Europe. À la même époque, Alexandra achète un terrain à Digne-les-Bains, au pied des Alpes, cette Himalaya pour lilliputien, comme elle disait. Elle en fait un sanctuaire personnel, Samtenzong, c'est le nom qu'elle donne à sa maison. Elle y entasse le bric-à-brac qu'elle a accumulé dans ses voyages et surtout sa bibliothèque qui lui permet de continuer à travailler sur le bouddhisme pour écrire ses livres. Mais l'Asie lui manque terriblement. Alors, à 69 ans, elle prend le transsibérien pour retourner visiter les pays de tradition bouddhique. C'est pendant ce voyage long de 10 ans qu'elle apprend la mort de Philippe Nel. Elle est profondément touchée. Elle explique à Youngdon qu'elle a perdu son unique ami. Mais bientôt, c'est la Seconde Guerre mondiale qui impose son rythme à l'agenda d'Alexandra. Elle ne peut plus rentrer en Europe, alors elle continue à arpenter la Chine et à travailler. En 1946, elle a 78 ans. La guerre est terminée. Elle se rend sur une base militaire en Inde pour demander son rapatriement en avion en France. Normalement, les civils n'ont pas à voyager sur les vols militaires, mais parce que c'est Madame David Nell, la grande exploratrice, on fait une exception. De toute manière, à la base militaire, personne n'ose rien lui refuser. Elle est tellement exigeante et tyrannique. Au matin du vol, le pilote vient la chercher dans son hôtel. Mais Alexandra s'agace. Il est tout seul. Qui va porter ses affaires L'aviateur découvre éberluer une quantité improbable de mâles et de dossiers remplis de feuilles volantes, même pas ficelées. Mais bon, on ne refuse rien à Madame David Nell. De retour à digne les bains dans son havre de Samtenzong, Alexandra se consacre à l'étude et à l'écriture de ses livres quand un nouveau deuil les branle. Yongden meurt brutalement à 56 ans en 1955. Alexandra fait brûler son corps en suivant les rites bouddhiques et conserve ses cendres à Samtenzong. Quatre ans plus tard, en juin 1959, Alexandra David Nel se croit à l'agonie. Elle a déjà 91 ans. Elle a toute sa tête, mais elle a besoin d'une dame de compagnie. Elle rencontre Marie-Madeleine Perronnet à Aix-les-Bains. Marie-Madeleine est une jeune femme de 29 ans, débonnaire, tout juste rentrée d'Algérie. Elle a été élevée comme beaucoup de femmes de son temps, pour aider les autres. L'exploratrice lui demande de vite venir avec elle dans sa jolie villa de Digne-les-Bains pour l'aider à vivre ses derniers jours. Marie-Madeleine sera bien, il y a des roses… Un jardin, c'est un paradis sur terre. La vieille exploratrice aux yeux perçants ajoute cette phrase « Ne me quittez pas, vous verrez, je ne suis pas une ingrate. » La jeune femme accepte cette mission. Ça durera au plus quelques semaines. Marie-Madeleine est quand même surprise de voir que la nonagénaire semble aller beaucoup mieux depuis la minute où elle a accepté le poste. Trois jours plus tard, les deux femmes quittent Aix pour dîner les bains. Arrivé là-bas, le spectacle que découvre Marie-Madeleine Perronnet la laisse bouche pée. Il n'y a pas de villa sublime dans un jardin de roses, mais une sorte de maison branlante dans une jungle impénétrable. Et l'intérieur n'est pas mieux que l'extérieur. La maison est décorée d'improbables objets orientaux. Marie-Madeleine n'a jamais vu autant de choses qu'elle est incapable de nommer. Des idoles indiennes effrayantes la dévisagent. Et puis la maison est froide, sombre et humide. C'est le paradis des cafards qui courent sur les planchers et des araignées qui tissent leurs toiles dans les coins. Une vieille domestique surgit au milieu de ce cafarnaum cauchemardesque. Elle s'excuse. Madame ne veut pas qu'on tue les araignées. Elle est bouddhiste. Eh oui, selon Alexandra, dans le bouddhisme, chaque âme se réincarne là où elle doit être. Au nom de quoi la vie d'une araignée aurait-elle moins d'importance que la sienne après la découverte de Samtenzong, Marie-Madeleine pense devoir mettre sa patronne au lit. Il n'en est rien. La vieille dame est fraîche comme une rose. Elle s'assied à son bureau et commence à écrire. Elle ordonne à sa dame de compagnie d'aller chercher des livres. Un tel a une tranche verte et se trouve à gauche de la troisième étagère dans la chambre du fond. Et un autre porte un nom en sanscrit imprononçable. Marie-Madeleine en perd son latin. Comment peut-elle retrouver des livres dont elle oublie le titre dès qu'elle a franchi le seuil du bureau Alexandra la houspille violemment. Elle est vraiment trop bête pour s'occuper d'elle. Mais Marie-Madeleine ne s'en laisse pas compter et tient tête à la vieille dame. Alexandra n'a pas l'habitude de ça. Elle se calme instantanément et sourit à la jeune femme. À partir de maintenant, elle l'appellera Tortue. Et c'est affectueux. Nous sommes à Santenzong en 1969. Ça fait dix ans que Marie-Madeleine Perronnet est entrée au service d'Alexandra David Nell, elle qui pensait y rester quelques semaines tout au plus. L'exploratrice a 100 ans et elle n'a jamais cessé de travailler. Elle taquine sa tortue en lui demandant ce qu'elle dira d'elle après sa mort. Et Marie-Madeleine ne ment pas. Elle jure de dire la vérité sur son épouvantable caractère. Le 8 septembre 1969, Alexandra est grave. Elle sent qu'elle va mourir. Elle jure que ça se sent. Elle demande à Marie-Madeleine de lui mettre ses vêtements de nuit et de l'installer dans le fauteuil dans lequel elle dort. La vieille exploratrice semble divaguer. Elle ne reconnaît plus sa tortue. Elle pense avoir une inconnue en face d'elle. Alors, pour la première fois, elle lui raconte tout le bien qu'elle pense de sa dame de compagnie. Si vous voulez mon avis, c'est le dernier cadeau d'Alexandra Davinel à Marie-Madeleine Perronnet. Elle était si dure qu'elle était incapable de dire aux gens qu'elle les aimait et elle a trouvé un moyen détourné de lui dire toute sa tendresse avant de mourir. Je suis sûre qu'elle l'a fait exprès. Mais ça restera une hypothèse qui n'est jamais que mon intime conviction. Après la mort de sa patronne, Marie-Madeleine Perronnet prend en main son héritage intellectuel. Elle fait de Samtenzong, la maison de Din Leba, un musée que vous pouvez visiter aujourd'hui. En 1973, Marie-Madeleine ramène le Bouddha offert par le prince Sid Keung à Alexandra au Sikkim, où il retrouve son sanctuaire. Enfin, elle disperse les cendres de l'exploratrice et de son fils adoptif dans le Gange, en Inde, au niveau de la ville sainte de Bénarès. Alexandra david poursuit ainsi son dernier voyage dans le fleuve le plus sacré d'Asie. Au cœur de l'histoire, le podcast historique d'Europe 1. Virginie Giraud Nous voilà arrivés au terme de notre voyage auprès d'Alexandra David Nel. Ce récit a été réalisé par Europe 1 Studio. Et on se retrouve dans un court instant avec l'écrivaine Christelle Mouchard. On va poursuivre notre conversation sur les grandes exploratrices qui ont marqué l'histoire. A tout de suite sur Europe 1 Aujourd'hui dans Au cœur de l'Histoire, je vous ai présenté la première femme exploratrice féminine du Tibet, l'inénarrable Alexandra David-Nel. On poursuit notre conversation sur les exploratrices sur Europe 1 avec Christelle Mouchard, qui est spécialiste des voyages au féminins et qui a notamment publié « Elles ont conquis le monde », une histoire des grandes aventurières de 1820 à 1950, parue chez Talandier. Christelle Mouchard, Alexandra David-Nel... Bon, on l'a vu, c'est un personnage fascinant, mais surtout, elle a raconté ses voyages, elle a écrit, elle a donné des conférences. Est-ce qu'elle maîtrise déjà les codes de la communication
1: Oui, 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 parfaitement. D'abord, elle écrit bien. Elle a été effectivement formée au journalisme par son père, et elle, elle, elle sait exactement comment, euh, on va dire, faire connaître, faire connaître ce, ce, ce qu'elle a fait. Et euh, en fait, c'est une c'est une, une communicante douce, hein, puisqu'elle elle, 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 elle voulait, elle voulait c'est quand même une ambitieuse, hein, une ambitieuse, elle voulait être célèbre. Elle le dit tel quel, plusieurs fois dans, dans, son, dans ses textes, dans ses lettres à son mari. Elle voulait particulièrement se faire un nom dans l'orientalisme, ce qui n'était pas possible à, à son époque de par la situation du monde universitaire dans lequel elle ne pouvait
0: tout simplement pas entrer. C'est-à-dire que les professeurs à l'époque sont des hommes, les grands orientalistes sont tous des hommes, et il n'est pas question qu'une femme euh, vienne tout enseigner dans leurs universités. Tout à fait, elle ne simplement passe
1: les examens. C'était vraiment... Euh, donc elle pourrait à la limite étudier l'orientalisme, ce qu'elle a fait pour son, pour son propre plaisir, mais ça, elle ne pouvait pas de toute façon avoir véritablement un nom. Elle était barrée. Donc, ces, 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 voyages, ces voyages, son exploit lui a servi à, à entrer véritablement et à se faire connaître. Et Vraiment, ces voyages sont devenus mondialement célèbres. Donc, en quelque sorte, elle a réussi.
0: Aujourd'hui, Alexandra Davinel est sans doute l'une des plus connues des exploratrices. Il y a plein de BD qui sont sorties sur elle et qui sont très bien. Mais vous le montrez très bien dans votre livre, où il y a une trentaine de portraits de femmes voyageuses depuis le début du 19e siècle. Il y en a d'autres avant. Lesquelles sont les plus remarquables, selon vous, et oubliées de tous alors, il y en a tellement. Il faut choisir. <rire> oui, oui.
1: Alors, bon, dans, dans l'immédiat, bon, j'ai mes préférés évidemment, hein, sur lesquels j'ai écrit des, des livres. Mais puisqu'on parle d'Alexandra David-Néal, je, je vais citer deux noms de femmes qui ont, euh, qui ont voyagé dans les mêmes, dans les mêmes régions, euh, qui ne sont pas du tout... Euh, alors, qui sont vraiment complètement oubliées, pas du tout euh, connues... Ben, euh, et alors la, la première, on va dire, c'est euh, Annie Taylor, qui est une Anglaise qui, euh, qui se trouvait dans les mêmes régions et qui, comme elle, voulait entrer euh, au Tibet, dans le Tibet interdit, qui, comme elle, s'est déguisée en, en mendiante pour cela, et euh, qui, en fait, a été reconnue à la frontière et euh, était obligée de faire demi-tour. Elle n'a pas réessayé, elle est restée au Tibet toute sa vie, enfin à la frontière du Tibet, la frontière nord du Tibet, et euh, elle n'est rentrée euh, vraiment que très peu de temps euh, avant sa mort. Et une autre est une Française, une femme de la, on va dire de la haute société qui a utilisé sa fortune pour, pour monter une expédition, plusieurs expéditions, mais dont une en particulier qui l'a conduite de Birmanie jusqu'au Laos en passant très près des sources de la Salouenne, donc vraiment très près de, de la région qu'a qu explorée Alexandra David-Neel. Mais bon, ce sont deux, deux exemples, il y en a. Évidemment,
0: énormément. Mais là, il faut lire découvrir. votre livre Exactement. pour pouvoir toutes les découvrir. Ces 30 nouvelles copines, en gros. Alors, Alexandra David-Nel, il euh, y a aussi une dimension qui est féministe chez elle et qui est assumée parce qu'elle a une conscience politique. Elle est aussi un peu anarchiste. Euh, on le voit vraiment dans ses livres elle a un discours sur la place des femmes dans la société alors, dans ses
1: textes, pas forcément, parce qu'elle est individualiste, donc elle parle d'elle-même essentiellement. Et elle, dit, elle dit exactement ce qu'elle fait, elle, pour avancer. Quels sont les trucs qu'elle emploie pour pouvoir toujours aller plus loin euh, Elle ne prend pas euh, de façon euh, systématique euh, le, le, le problème féministe en main. Mais euh, avant, son, avant ses voyages, donc euh, dans sa première vie, elle a écrit beaucoup de textes, là pour le coup, de textes de journalistes sur, sur notamment le, le mariage. Elle est parce qu'elle était aussi partisan de, de l'amour libre qu'elle a pratiqué à, avant son, son, son mariage avec Philippe Néel, qui lui aussi d'ailleurs était un partisan de... De l'amour libre. C'est quand ça même assez qu amusant bien, tous de voir deux partisans de l'amour libre qui se sont épousés. Ce sont des partenaires. Exactement. Voilà, c'est ça. Ils ont inventé une autre, sorte, une autre forme de, de mariage, on va dire. Et peut-être plus durable parfois. Et, et ben, en, en son cas, où, enfin, on va dire oui et non, parce que comme elle n'était jamais là, c'est un peu difficile. <rire>
0: On est toujours sur Europe 1 pour parler d'Alexandra David-Nel en compagnie de Christelle Mouchard. Alors justement, vous l'avez dit, elle n'est pas souvent là, Alexandra. Elle part dès qu'elle a la quarantaine et puis elle ne revient quasiment pas à la maison. Mais souvent, elle a besoin d'argent pour pouvoir financer ses voyages. Alors elle écrit à son mari pour lui envoyer de l'argent. Elle est dépendante financièrement ou pas
1: alors c'est vrai qu'en lisant les textes, on a l'impression que Philippe Néel est un mari extraordinairement généreux, parce qu'elle lui demande de l'argent sans arrêt par, par écrit, et l'argent finit toujours euh, par arriver. Bon, on, on... Mais en fait c'est un faux semblant, parce que l'argent les... en question lui appartenait à elle, hein, ce n'était pas un don de son mari. Euh, Alexandra avait, avait reçu un héritage de, de sa mère qui elle-même, bon, qui n'était pas forcément très sympathique d'après ce qu'elle dit, mais qui était aussi une femme forte, qui tenait un magasin prospère, etc. Donc elle, elle avait de, Alexandra avait de l'argent qu'elle avait placé en banque et qu'elle surveillait de près d'ailleurs, hein, parce qu'elle elle, elle savait exactement comment montaient et descendaient les actions. Euh, mais elle avait besoin de Philippe Néel, de son mari pour toucher l'argent, tout simplement. Si elle s'était adressée directement au banquier, elle n'aurait pas pu, parce que les lois de l'époque l'en empêchaient.
0: Voilà, il faut le rappeler, c'est qu'on ne peut pas gérer son propre argent seul à cette époque-là, et jusque dans les années 1960, donc autant dire que c'était hier. Avec Alexandra david il y a aussi la correspondance en plus des livres. Est-ce qu'à travers les lettres qu'elle a écrites, on touche du doigt sa personnalité En dehors de, de ce personnage qu'elle a créé, qui est un personnage de théâtre qui est tel, mais un, un, une version d'elle qu'elle a raffinée, si on peut dire. Dans la correspondance, qu'est-ce qu'on aperçoit sur son intimité
1: Alors c'est vrai que moi, c'est ce que je préfère d'elle, hein, c'est sa correspondance. Euh, on y trouve les mêmes informations qu'elle qu a mises dans, dans ses livres, mais on y trouve aussi beaucoup de, de, de confidences euh, qui sont par ailleurs très bien écrites, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et euh, on, on y voit à la fois ses, sa fatigue, sa, sa faiblesse, ses maladies, ce qu'on ne voit pas tellement ailleurs. Et on y voit aussi les, les, les jugements qu'elle porte euh, alors sur les gens qu'elle rencontre, qu'elle ne donne pas forcément dans les, dans les livres. Et notamment, c est, c est ce qu'elle pensait du... du la, du bouddhisme tibétain qu'elle n'aimait pas beaucoup, en fait. Ah oui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle le trouvait obscurantiste. Et c'est vrai qu'elle a rencontré le Dalai Lama, Tout et, à fait. mais elle a, elle a dit du Dalai Lama, je n'aime pas les papes. <rire> Vous voyez, c est, c est, ça c'est quelque chose qu'il euh, qu était difficile de dire. Donc c'est bon, vrai qu'on découvre le vrai, la vraie Alexandra se trouve dans la correspondance qui est véritablement magnifique.
0: Quel rapport Alexandra Davinel entretient avec le colonialisme Parce qu'il faut rappeler qu'à cette époque, dans les années 10 et 20, 30 pendant lesquelles elle est en Asie, on est encore dans la période colonialiste. Euh, on voit que le Tibet est au cœur de toutes les problématiques. Elle arrive en occidentale qui sait tout, au contraire, elle a une posture 1. Humble, euh, qui apprend des autres. Ou oui, a elle, a une posture, elle a
1: une posture. Alors, dire humble en parlant d'Alexandre, ça, ça pas. Ça ne va pas. <rire> Mais elle, elle se, disons qu'en en bouddhiste, quand même, elle, elle se, se retire. Elle écoute. Elle écoute. Elle observe. Elle enregistre. Elle n'est pas, euh, elle n'est pas colonialiste du tout. Il hein, faut quand même se rappeler qu'elle a été qu'elle est anarchiste quand même d'origine, donc elle se elle se méfie de tout État euh, constitué. Euh, mais d'un autre côté, elle n'est pas non plus anticolonialiste, véritablement. Il faut se rappeler qu'elle a vécu en Indochine, elle a vécu en, 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 à Tunis, hein, et elle elle, elle et son aventure en fait quand même a été utilisée par euh, la France euh, pour, euh, pour pour se prévaloir face à l'autre puissance coloniale, euh, l'Angleterre, d'un succès véritable. Hein, puisque, le, bon, c
0: elle,
1: a, elle, a, elle a réussi, la France a réussi à faire ce que d'autres nations n'ont pas réussi à faire, entrer dans, dans l'Assa. Exactement, Donc, euh, Mais
0: avec comme on les elle l'a laissé
1: dire. Et dans sa correspondance, on voit bien que faire la nique aux Anglais, pour employer une expression était dans le quand a même racisme. très important pour elle.
0: Alors, au retour de son immense voyage, elle écrit un livre « Une parisienne à Lassa ». Le titre, déjà, est absolument génial. Et là, on voit qu'il y a un sens de la communication. C'est un succès de librairie, tout de suite, ça marche, un récit de voyage au féminin Oui, oui, tout de suite, tout de suite. Et ce qui est très intéressant
1: dans, dans ce titre, je dirais que qu ça, ça montre, ça la montre véritablement entre deux siècles, déchirée, on va dire, une personnalité déchirée entre deux siècles. Ses textes, son, sa façon de voyager, ce, souvent son, ce, son, son propos, la, la, vraiment la, la rapproche de nous. Hein, nous sommes vraiment à notre époque. Elle est très proche de nous. Mais d'un autre côté, ce titre-là démontre qu'elle était une femme du, du 19e siècle. Alors c'est le mot parisienne qui me fait dire euh, cela. Alors pourquoi oui, un parisienne, titre presque instagrammable. Sachant, sachant qu'elle n'a finalement pas vécu tant que ça à Paris. Et, mais en fait, à la fin du XIXe siècle, il y a une floraison de, de titres qui reprennent ce mot. Alors, il y a une Parisienne en Océanie, euh, voyage d'une Parisienne, etc. Alors, pourquoi le, ce mot-là Parce que, tout simplement, le, le, il évoque un mythe féminin vraiment propre à la Belle Époque. La Parisienne, c'est une femme légère et élégante. Et aussitôt, ça crée un contraste entre ce personnage et les pays qu'on suppose sauvages. Euh, qu'elle a, qu a voyagé, qu'elle a vu, qu'elle a traversé.
0: Merci Christelle Mouchard, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Je rappelle qu'on peut découvrir le destin de toutes les aventurières sur lesquelles vous avez travaillé dans votre livre « Elles ont conquis le monde » paru chez Talandier. Au cœur de l'histoire, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès demain. Demain, c'est le 14 juillet, et en ce jour de fête nationale, on parlera d'un meneur d'hommes, de celui qui a inspiré tous les conquérants les plus ambitieux jusqu'à notre Napoléon, c'est le macédonien Alexandre le Grand.